0: Ich habe das geplant, weil ich so richtig in den Sack hauen wollte hier. Mhm. Ich habe gedacht, ich brauche ganz neue Impulse. Ich muss ja. weg aus Deutschland. Ich mhm. muss einfach ja aus dieser äh, Tigerin im Käfig, ja. die muss ich woanders hin versetzen, sonst kann die niemals wieder atmen. Mhm. So, ne? Darum war das schon gut, dass wir uns äh, gefunden haben und äh, der Mann aufgetaucht ist. Wir ist
1: der neues Sicherheitssystem.
0: Ja, in der Tat. Hola Lambert. Sophia Tier. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von... Wir Halleluja! Also ist es heute die Speed-Version. Oh Gott doch die Aggressive vor allem. Ich habe gerade, kurz bevor das Mikro anging, habe ich gesagt, Sophia, ich mache eine Woche Training mit dir. Was sagt sie? Das überlebst du nicht. Bist du auch nicht. Ich habe gesagt, watch me. Ja, und
1: dann habe ich gesagt,
0: aber das Voller-Paket ist mit Cardio. Und du, nee, mach ich nicht. Cardio mache ich nicht. Cardio, äh, entschuldige, nee. Auf gar ja, aber ist frei. wichtig fürs herz kreislauf -System. Ja, und dann gehen wir Stairmaster. Und dann Stairmaster sehr langsam.
1: Das ist ja langsam bei dir. Eins, zwei.
0: <lacht> ja, auch wenn das eins, ich hab zwei. Ich habe noch nie Stairmaster drei. gemacht. Ist ach das so. das, wo, wie so eine äh, Rolltreppe? Genau, quasi unendliche ich, Treppenstufen. Kenne ich nur aus dem Fernsehen. Ah, ach so, dann müssen wir das mal ausprobieren. Ja, das finde ich schön. Da stirbt man nämlich drauf. Wie viele Minuten machst du das? Äh, 30 Minuten. 30? Ja. 30 Minuten? <lacht> ja.
1: Was? Wieso? Are you insane? Warum? Ich, in meinem Kopf gibt es ja halt immer 30 Minuten Cardio. Wie viele Stunden bist du in diesem Fitnessstudio? Also ich mache Cardio meistens jetzt eher zu kleineren Muskeln dazu. Oder wenn dann einen kompletten nur Cardio-Ausdauertag. Jetzt momentan nicht so äh, quasi diszipliniert wie früher, so wochenlang, monatelang, keine Ahnung. Aber wenn ich das mache, dann irgendwie so dreimal die Woche, a 30 Minuten zu einem Brusttraining zum Beispiel. Bei Brust ist ja ein relativ kleines
0: Training. Ha, ha. Wie viel, wie viel, jetzt nur mal, Entschuldigung, wir fangen gleich an, aber mal Interesse halber. Wie viel machst du beim Bam Bankdrücken? Wie viel? Ich Kurzhantel, Bankdrücken? Ich mache Kurzhantel-Bankdrücken, okay, ich wie viel Kilo hast du da auf jeder Seite? Also mein Maximumgewicht,
1: was ich bisher hatte, waren 36er Kurzhanteln. Und wie viel äh, Wiederholung? Da würde ich dann acht, sechs bis acht schaffen.
0: Puh, okay, da muss ich aussteigen. Wie viel sind deine Kurzhanteln? Oh, we weiß ich nicht, ich würde mal so sagen. Na gut, ich bin auch eine Mimose. <lacht> So ein bisschen, also ich gehe nie auf maximal. Du nehme immer mehr zurück, merkst ja, du? Ja, merke ich. Aber ich glaube, so 20. Ist doch gut. Wäre wieder echt. Sehr gut. Ja, klar. Aber 36 ist natürlich. Es kommt mein ja nicht auf 50 auf jeder Seite mit Kurzhandeln. Also, Vielleicht bin <lacht> nee, Ich, ich kriege das Ding nicht mal mit zwei Händen hoch.
1: Ja, aber es geht ja gar nicht um, dass du quasi nur zerstört bist mit viel Gewicht, und du musst halt quasi äh, deine Gewichte nehmen oder halt richtig, dass du auch da kannst du auch mit 20 krepieren. Ja. So. Du äh, musst du halt genau das wählen, dass du halt gerade so schon bei, bei der achten Wiederholung
0: spätestens denkst, oh fuck, ich krieg's nicht mehr hoch und dann machst du noch mal mehr. Aber das möchte ich jetzt wirklich mal machen. Wenn ich ganz gesund bin, dann machen wir das. Gib mir Bescheid. Und dann aber auch richtig, dann komme ich jede, jeden Tag mit in den Bunker oder mhm. keine Ahnung, fahre auch mal einen Tag Pause. Ich mhm. muss auch schlafen. Schlaf ist mir sehr wichtig. Ja. Wobei, das ist eigentlich ein schönes Thema für heute. Was macht einen eigentlich glücklich? Und für mich ist es schlafen. Mhm. Schlafen macht dich glücklich. Ich liebe schlafen. Ich liebe schlafen auch schon hart. Also ich könnte, da, da könnte ich ein Hobby draus machen.
1: Mhm. Es ist schon so, dass manchmal in der Früh denkt man sich so, ich freue mich auf dich. Also kennst du das? Ja. I'm coming back for you, baby. I'm coming back for you. Es gibt keinen <lacht> Tag, an dem ich das nicht denke. So, dass du dich schon wieder auf Abend freust und ja. ins Bett legen kannst. Ja. Schon krass eigentlich, Richtig, gell? Also das
0: ist ein Zeichen, dass wir zu wenig schlafen, seien wir ehrlich.
1: Ja, und äh, ja, also das ist schon, aber schon komisch, weil man verschläft ja dann das Leben so ein bisschen.
0: Ja, naja, das ist äh, ja die Frage, was genau verpasst man, wenn man nicht schläft? Also klar, Erlebnisse und so weiter, <lacht> aber es ist so wichtig. Was ist wichtiger? richtig ausgeruht zu sein und so muckelig mit sich selber oder Wahnsinnserlebnisse haben. Beides. Ja. <lacht> Aber ich habe mal gelesen, dass Serena Williams oder Venus, eine von den beiden, zehn Stunden die Nacht schläft.
1: Das ist viel.
0: Ja. Und da kann man nicht sagen, Mensch, da, die hat nichts, die erlebt nichts. Ja. Also, die muss irgendwas anders sortieren. Die hat natürlich auch Leute, die hier so einen Scheiß machen wie äh, Buchhaltung und so, ne? Ja, das ist das fällt weg. Haushalt fällt weg. Klamotten shoppen oder was weiß ich. Wäsche waschen, fällt alles weg. Ja. Was macht dich noch so glücklich? Ja, ich überlege gerade.
1: Was mich glücklich macht, ist... einfache Liebe. Ja. Das ist jetzt zwar so ein großer Begriff. Das Ding ist, meine Familie macht mich auch... Also es gibt auch so... Ohne was Falsches da sagen zu wollen. Familie kann man sich pauschalisieren. Man ist zwar mit ihnen zusammen glücklich, aber man kann auch mit ihnen manchmal unglücklich sein. Genauso wie in einer Partnerschaft. Mhm. Da existiert auch viel Liebe. Aber sie kann, äh, macht nicht immer permanent glücklich. Weißt du, was ich meine? Ja. Um jetzt hier mal tiefer in die Sache einzusteigen. Ja, absolut. Weil da gibt es einfach Momente und so, da es ist es dann wieder der Nächste so eine Herausforderung
0: und dann stellt man es wieder so ein bisschen in Frage. Aber wäre man überhaupt bereit für dieses große Glücksgefühl, wenn es nicht auch den Mangel daran gäbe. Oh, Jetzt werden wir hier ganz tief hier. <lacht> Stimmt, ja. Naja, weil wenn du die ganze Zeit so ein Grundlevel an Zufriedenheit hast, was ja, ja erstrebenswert ist und so weiter, aber ähm, würdest du dann die Ausschläge noch so stark merken oder, also jemand, der jetzt, keine Ahnung, Shaolin mönch ist oder irgendjemand, der so super in sich ruht, Ja, hat der das gleiche empfinden für diese Highlights des Lebens wie wir, die auch so starke Lowlights erleben, oder nicht? Das würde mich interessieren. Oder ist deren Betrachtungsweise von Glück an sich so anders, dass sie einfach mit so einer Grundzufriedenheit durchs Leben schippern und sagen, das ist das Niveau, das ich einfach jeden Tag halten kann. Ich glaube, es ist so, vielleicht
1: auch diese, auch aufgrund ist ja Ansichten auch, dass wir unsere Lowlights, glaube ich, nicht so wegstecken wie sie und mhm. für uns vielleicht manchmal unerträglich erscheinen, wie zum Beispiel jetzt Verlust, Tod, ähm, Selbstzweifel. Selbstzweifel, die werden glaube ich anders eingeordnet als vielleicht bei jemand anderen und deswegen ist man halt, wenn man es sehr ernst nimmt, wie ich zum Beispiel. <lacht> Dann macht es mich sehr, sehr unglücklich, wobei Sie vielleicht es einfach als Teil des Lebens sehen. Also ich meine, also ich mein. ja, ja. aber ich bin mit, mit sehr vielen kleinen Sachen sehr glücklich. Also bei mir das Makroglück kann ich überhaupt nicht so definieren. Es gibt zwar schon so Life Goals, die ich später als Glück bezeichnen würde, aber für mich sind die Mikroglücksmomente wichtiger. Zum Beispiel ich bin allein glücklich, wenn ich in der Früh meine Morgenroutine habe. Ich bin glücklich, wenn ich ohne Zeitdruck Sport machen kann. Ich bin glücklich, wenn ich Zeit habe, Eisbaden zu gehen. Ich bin glücklich, meistens bei Sonnenauf- und Untergängen. Das hat irgendwie so eine ganz magische Wirkung. Ich bin glücklich bei ganz speziellen Gerüchen. Zum Beispiel mag ich Bauernhofgeruch tatsächlich, weil es ja, mich auch an, an Heimat
0: erinnert. Ja, kann ich total nachvollziehen. Mach auch Ode. Odel für alle nicht Bayern jauche. Ja, oh, ja. Gülle. Gülle, ja. ja. Ähm, Hahnkrähen liebe ich. Mhm. Das macht mich glücklich. Es sei denn, man hat es jeden Tag direkt vor dem ja. Fenster, dann gibt es bald so ja, ich, mag, ich mag so ganz weit weg. Ja.
1: So. Was macht mich noch glücklich? Auch Ger Gerüche und Geräusche, die ich aus der Kindheit kenne. Mhm. Und das verbinde ich automatisch mit Glück. Zum Beispiel auch Zykaden aus Spanien, so diese so Dauerrauschen.
0: Mhm. Piniengeruch, mhm. wenn die Sonne so, wenn die Bäume so warm riechen. Ja. ja. Frisch gemähtes Gras, Oh macht ja, mich super.
1: Mhm.
0: Dann Und das Geräusch von einem Gebirgsbach, so einem kleinen. Ja, das geht bei mir. So das Plätschern, das passt das ist bei so mir ganz toll. Ganz toll.
1: Bei mir ist es noch tatsächlich liebe ich Wind. Also ich mag das, also ich bin eh so eher die Kältefraktion. Aber wenn so richtig starker Wind durch irgendwas durchpfeift, so dieses Rauschend ums Haus rum, durch Bäume, dieses Rascheln, das liebe ich, liebe Wind. Mhm. Außer wenn ich natürlich super gestylt auf irgendeinen Termin hin muss und die Haare wegfliegen, dann ist es scheiße. scheiße. Aber das ist ja nicht die Norm so vom Leben, dass man irgendwo super gestylt auf Haare und Make-up aufpassen muss. Aber das sind so spontan Dinge, die mich äh, ist schon so einfach, denn wenn die da sind, dann empfinde ich wirklich so ein warmes Glücksgefühl im Bauch. Hm. Hm. <lacht> ja,
0: oder tatsächlich lange Autofahrten mit lauter Lieblingsmusik. Auch schön. Also, was du über das Mikroglück sagst, trifft bei mir auch zu. Mhm. Ich finde, ähm, <lacht> ich habe oft überlegt, ja, weil ich so, ich habe so wahnsinnige Existenzangst, die ist überhaupt nicht rational zu erklären. Schon immer, oder? Ja, das kommt halt aus der Kindheit. Ne? Man muss, meine leibliche Mutter war da nicht so fit in Sachen Rechnungen bezahlen. Und es kam tatsächlich vor, dass ich, dass es geklingelt hat mhm. und zwei Leute vor der Tür standen und die einfach alles mitgenommen haben. Oh die hätten nicht in die Wohnung gedurft glaube ich, im Nachhinein. Das war auch nicht okay, dass sie das mitgenommen haben, alles Fernseher und Stereoanlage und so weiter. Aber meine Mutter hatte auch nicht darauf reagiert, dass sie Alarm macht oder sich das Zeug zurückgeholt hätte oder ja. so. Sondern der Fernseher, der den meine Oma bezahlt hat, der wurde dann halt durch eine Leihgabe ersetzt, wenn meine Oma zu Besuch war. Mhm. Und dann wieder zurückgebracht und so. Also völlig Krass. bescheuert. Und daraus resultierend ist wirklich so eine ganz tiefe Angst, morgen ist vorbei. Ab morgen habe ich nichts mehr und dann weiß ich nicht, wie ich die Kinder ernähren soll und so weiter. Ja. Das heißt, ähm, ja, für mich ist das jetzt auch eine komische Phase, weil Fernsehen, wir gucken immer weniger fern. Mhm. Das heißt, mein Job teilweise bricht weg. Ja. Und, äh, und dann ja, ja die älter. Wer ja. weiß, wie die Entwicklung ist. Ja, aber lineares Fernsehen, pff, ja, das wird es nicht mehr so lange geben, denke ich. Also auf diese Art, so wie ich jetzt da verankert bin. Ne? Und ähm, das sorgt schon dafür, dass ich so ein bisschen Panik kriege. Manchmal, wenn ich eh schlechter drauf bin, mhm. dann kommt diese Angst hochgekrochen. Und da habe ich überlegt, wäre ich denn glücklich, mhm. wenn ich im Lotto gewinnen würde. So viel, dass ich leben könnte und mhm. wüsste, es reicht bis so und so. Ähm, mal abgesehen davon, von der Frage, wie lange hält dieser Planet überhaupt noch durch? Ja, ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Geld mich nicht glücklich macht. Mich macht aber das Gefühl von Sicherheit glücklich. Ja. Und da komme ich auch auf die Liebe zu sprechen, weil ich jetzt zum ersten Mal, und ich weiß, ihr, ihr die ja alle von Stunde eins bei uns seid, ihr wisst ja, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja jetzt noch nicht so lang. Aber ich habe zum ersten Mal einen Partner, der so in sich ruht und der weiß, wer er ist. Und so eine Ruhe ausstrahlt und das, dieses Gefühl der Sicherheit, nicht wirtschaftlich, sondern so der Stetigkeit, ja. das macht mich total glücklich. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen?
1: Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da.
1: Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
0: Und ich finde, man kann <lacht> es noch mehr genießen, wenn man weiß... und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbenpause beendet. Die Sicherheit ist für ja. auch ein
1: ganz großer Punkt. Aber wo du sagst, eben auch ohne diese Kindheitserlebnisse, die du hattest, habe ich genauso Existenzängste. Und ich kenne so viele, die das haben. Ja. Und neulich habe ich auch einen Fernsehbericht mit meiner Mom zusammen angeschaut. Und da ging es auch um Altersarmut, Menschen, die super verschuldet sind, die erstmal so viel zurückzahlen müssten, dass sie irgendwie beim Null-Level irgendwie für sich anfangen ja, können. Power. Und da denkt man sich so, wenn man das so ins Verhältnis setzt, der Leidensdruck ist manchmal
0: der gleiche. Und Obwohl die Realitäten ja andere sind. Genau. Ne? Wo ich ja. mir denke,
1: die Person würde sich zum Beispiel in mein Leben versetzen, und wir denken, ach, alles super. Ja. Aber ich bin in meiner Situation und denke mich wieder woanders hin und denke mir, ich habe Angst zum Beispiel, dass ich den Job irgendwann nicht mehr machen kann, weil ich zu alt bin. Dass ähm, auch hier der Markt ist komplett überschwemmt von Influencern. Wie hebt man sich da noch als eigene Person hervor oder geht in der Masse vielleicht irgendwann unter? Was ist mit meiner Rente später mal? Ähm, das sind auch so Gedanken, die mir einherkommen, wo ich mir denke, jeder würde sie wünscht sich irgendwie so in eine andere Lebenssituation rein, wo es irgendwie Anscheinend besser ist, aber jeder lebt so in seiner eigenen Welt, weißt du? Und da denke ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt in deinem Leben wäre, auch so mit, mit dem Partner und Kindern und Hunde, ob ich dann glücklicher wäre oder ob ich jetzt so in diesem, was ich jetzt habe, so zwischen Tür und Angel mich, mich stört. Weißt du, ich kann es ganz schwer ausdrücken, aber man versetzt sich dann irgendwie immer wo rein, wo man denkt, dass es automatisch besser ist und derjenige im
0: eigenen Leben, eigenen da drin steckt, struggled. Ja. Ja, genau. Und darum ist es ja auch immer so schwierig ähm, oder schlichtweg unangebracht, äh, anhand dessen, was man so sieht, zum Beispiel in den sozialen Medien, mhm. zu urteilen, wie es den Menschen tatsächlich geht. Ne? Da kann man gar nicht urteilen. Ja.
1: Social Media ist ja nur das, was derjenige will, dass du siehst. ja Manchmal auch komplett inszeniert. Ähm, auch immer mehr, weil du dich versuchst, bei diesem ganzen Tempo mitzuhalten. Und ich merke es selber auch immer, du, du rutscht doch immer wieder ein altes Muster rein, auch wenn du versuchst, dich selbst zu verwirklichen und wirklich das durchzusetzen, was du wirklich machen willst, wird man immer wieder verformt, habe ich das Gefühl. Mhm. Also mir ist genauso, wo ich mir denke, du könntest doch mal das und das, und dann denkst du, ja nee, aber die Zahlen sagen, dass dieser Content gut ankommt, also machst du den. Ja. Weißt du? Und das ist irgendwie auch so, echt so ein, so ein Zwiespalt, aber ich würde, also ich kann schon mein Glück auch über den Job definieren, also da gibt es Momente, wo ich wirklich glücklich bin. Zum Beispiel, ich freue mich immer, dass wir uns treffen. Das ist so eine Konstante in meinem Leben, wo ich mir denke, das ist cool. Und äh, dann eben auch zum Beispiel, dass man seinen Laptop einpacken kann und woanders arbeiten kann. Habe ich es noch nicht so oft gemacht, aber allein die Option zu haben, gibt er mir ja auch das Gefühl von Freiheit. Mhm. Und Aber trotzdem gibt es da auch so krasse Momente, wo ich so unglücklich bin. <lacht> Und ich glaube, das, glaub, das ist aber, kommt mit jedem Job einher. Was also ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, das Tourleben von Musikern. Ach oh Gott, nee, ich im, auch nicht. Im Bus und immer von Stadt zu Stadt zu fahren. Das wäre mein, und dann vor allem, wenn du auch so Bandkollegen hast, die dann gerne mal auch irgendwie ein bisschen was wegziehen und äh, so ein bisschen Drogen, ein bisschen Alkohol. Ich wäre ich wäre ein
0: Wrack, ja. psychisch sowie körperlich. Und ich, ich wüsste auch irgendwann, glaube ich, nicht mehr, wo ich bin. Ja. Hallo, Amsterdam. Ach nee, Rotterdam. Ach nee, Delft. Egal. Irgendwo in Belgien. Ja. Wenn ja. du dann alles so verwechselst, Spanien, Portugal, mir doch ja. egal. Hauptsache bald zu Hause. Also würdest du dein Glück, weil das ist auch nochmal so eine Sache, schon mit eher
1: Sesshaftigkeit
0: bezeichnen? Interessante Frage, weil früher hätte ich gesagt, das genaue Gegenteil. Mhm. Ich war zum Beispiel immer jemand, aber jetzt, heute weiß ich, dass es so ein reiner Überlebensmodus war. Du hast mich irgendwo hingesetzt auf die Welt und ich konnte mich da sofort eingliedern. Mhm. Habe Leute kennengelernt, habe jemanden gefunden, für den ich schwärmen kann, mhm. fand die coolsten Bars und so weiter und dachte, ach, ich muss nie wieder zurück. Heute ähm, wäre es so, dass ich doch mehr Sehnsucht nach so meinem hätte und ja. dieses Leben aus dem Koffer gar nicht mehr so genießen könnte. Und, auch das ist neu, aber das kam durch die Kinder, glaube ich, Sehnsucht nach Menschen, die mir zu Hause sind. Ja. So. Und ich glaube, das wird jetzt für mich eine richtig heiße Phase, du kannst mir da Händchen halten, wenn die Jungs anfangen aus dem Nest zu fliegen. Oh. Das wird brutal. Kannst du nicht abnabeln? Doch, ich, bin, ich meine, der eine wohnt ja schon in England. ne ja. Aber das ist trotzdem... Die ganze Zeit, die ich dann plötzlich für mich habe, ja. Ja, wenn dann auch noch die Tierchen irgendwann von Wie uns gehen. Ja, Snoopy wird neun. Für so einen großen Hund. Ja. Wie alt werden die so große Hunde? Zwölf? Ja, Echt jetzt? Ja. Oh man. Ja, zwölf, vielleicht vierzehn, wenn es gut läuft. Ne? Aber der hat jetzt schon Rückenprobleme und so. Ja, das wird schon, also es wird eine Dekade des Abschiednehmens. Ich bin für dich da. Danke. Ja. Aber da weißt du, und natürlich könnte man dann, glaube ich, als also oder muss man so hinkriegen, ich habe diese Kinder so weit gebracht, dass sie fliegen können, mhm. dass, daraus ein Glück ziehen. Ne? Ja. Und jetzt so in der Welt. Vor allem, wenn die dann vielleicht sogar Familie gründen und du dann Oma wirst. Oh, hör auf. Wehe. <lacht> Wehe. Ich will jetzt erstmal wirklich meine Ruhe. Ey, weh, irgendjemand schwängert hier irgendwen, dann drehe ich durch. Ja, das kannst du, man man kann es ja nicht wissen. Na, ich habe denen gesagt, wenn ihr keine Kondome benutzt, dann lege ich mich das nächste Mal dazu und guck genau. <lacht> überlegt euch das. Ja, aber du
1: kannst es auch nicht beeinflussen. Nee, das stimmt, aber ich kann vielleicht, wenigstens versuchen. Vielleicht verlieben sie sich Hals über Kopf in jemanden, dann äh, ein Rausch der Gefühle und dann zack,
0: boom. Oh Gott. <lacht> ja. War, also, das, da, nee. Diese Teenager-Schwangerschaften, ja. die ja echt ihren Ursprung in mangelhafter Aufklärung haben. Aber wenn mir das passieren würde, das, da würde ich sagen: Ey, Schicksal, da hast du mir richtig ins Gesicht geschlagen. Warum? <lacht> Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich, irgendwie ja. hat irgendwie
1: alles einen Sinn. Mhm. Früher, also, es hat irgendwie einen Grund. Manche Dinge müssen einfach sein.
0: Nee, ja, aber das nicht.
1: Ja, nee, ja, ja ganz ja. vieles. Das ja, also, ich würde. Aber dann würdest du ja auch, dann hast ja noch ein größeres Zuhause, was sich deine Familie auch erweitert. Ja, das stimmt schon, aber. Oder? Ja. Also, mich ist schon Glück. Ich bin jetzt nicht so jemand, der total versessen ist. So, Kinder ist es non plus ultra. Ich muss unbedingt Kinder haben. Aber ich finde, ich fand es sehr schön, auch wie ich aufgewachsen bin, mit Eltern, Oma und Opa, einfach, dass die mit dabei sind, dass man gemeinsam Ausflüge irgendwo hin macht und so. Das war schon ein großes Stück. Glück für mich. Also meine Kindheit äh, war, da war wirklich irgendwie gar nichts. Bis dass meine Schwester und meine Mom sich meistens immer in die Haare bekommen haben, weil meine Schwester halt ziemlich wild unterwegs war. Und dann gab es halt immer viel Sch Zoff so. Aber das war wirklich so das höchste der Gefühle, wo ich sage, das ist mir jetzt nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Und dem sehne ich mich schon irgendwie hinterher. Also das ist ja meistens so, dass man ja die Lebensmodelle von den Eltern übernehmen möchte. Ja. Und da hatte ich neulich ein interessantes Gespräch mit den Eltern von meinem Freund. Weil die haben sich ein Haus gebaut, ähm, jetzt eher ländlich, sag ich jetzt mal. Jüngst.
0: Wie jüngst? Also vor kurzem oder ja, früher.
1: Nee, ich glaube, das Haus steht jetzt auch schon über ein Jahr. Okay, aber Kurzum, das, ja, das zweite ist zweite Weihnachten. Also wir gefeiert, nicht äh, vor
0: 40 Jahren oder so. Nein, was weiß nein ich. Ja, also ja. erst vor
1: kurzem, genau, jüngst. Ja. ja. Ähm, und ich dachte mir, wow, so die Weltenbummler ziehen jetzt hier an einen. Ländlichen, ländliches Dorf, haben sich ein Haus gebaut, die sind jetzt bestimmt endlich angekommen, zur Ruhe gekommen und glücklich. Mhm. Habe ich mit ihnen gesprochen. Sie meinten, ja, sie, es fühlt sich jetzt an, als ob sie an dem Ort festgekettet werden und können nicht einfach wieder ins Ausland ziehen. Mhm. Das habe ich mich überhaupt nicht verstanden. Ich dachte mir, was? So, äh, ein Haus bauen, das ist halt natürlich, glaube ich, in den meisten Köpfen in der Gesellschaft so, dass Glück. Haus, Familie oder was auch immer so, dachte ich mir, es ist so dieses zur Ruhe kommen und sich für einen Ort festlegen, ist für mich Glück, für die nicht. Mm. Für sie ist Glück, das Gefühl von frei zu sein und überall hin zu können und dort
0: zu leben, wo sie wollen. Interessante Frage, weil ähm, das, ich bin ja, keine Ahnung, 20 Mal umgezogen oder mehr in meinem Leben, also... Ja, meine Mutter mhm. war auch so eine Wandersfrau. Und für mich ist, also ich wohne jetzt zum ersten Mal in der Wohnung, die du auch kennst. Mhm. Äh, also es ist die Wohnung, in der ich am längsten gelebt habe jemals. Und das sind jetzt sieben Jahre. Mhm. So. Und es hummelt so ein bisschen, merke ich, weil Echt? ich unruhig werde. Ja. ja, Ich muss einfach, also es ist meine Gewohnheit, ja, weiterziehen. Ja. Äh, gleichzeitig habe ich dieses Häuschen sehr, sehr lieb. Und ähm, aber die Frage: Also, ich habe natürlich auch so eine romantisierte Vorstellung davon, wie ich zur Ruhe kommen würde, wohnmäßig. Nämlich, indem ich ein eigenes Haus habe mit einem eigenen Gärtchen und meinetwegen Enkelkinder da rumrennen, keine Ahnung, was weiß <lacht> ich, irgendwann. Äh, aber ich glaube, das entspricht mir überhaupt nicht. Ich wäre wahrscheinlich auch eher jemand, äh, die wie jetzt quasi Miete zahlt wenn auch familienintern, und dann einfach abhauen kann, wenn ich will. Ja. So. Also, dass das Gefühl, nicht festgekettet zu sein, wirklich ein Glücksgefühl in mir auslöst. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich es nicht gewohnt bin. Ne? Mhm. Also, ich hab, hatte das nie und bin also verbinde damit nichts, außer, ich kenne es halt nicht. Ja. So, ja.
1: Echt, wie man aufgewachsen ist, weil das wäre ja für mich Stress pur. Ich habe es jetzt schon wieder, ich habe es mit dem Minirahmen von München nach Berlin mitbekommen, ich, es ist einfach nichts, was ich mir für mein Leben vorstellen könnte. Und für mich ist irgendwie so, F Freiheit reicht für mich aus, wenn ich sage, ich kann, an, kann Orte bereisen. Ich fliege dahin, ich bin im Hotel oder in einem Airbnb und komme wieder zurück. Ich war noch frei, ich bin noch wohin gekommen. So, muss ich mich ja nicht dort festlegen und mein ganzes Leben von dort bei null aufbauen. So, die Sprache lernen, meine ganzen neuen Orte finden, sage ich jetzt mal. Ich, ich stelle mir schon spannend vor und auch Horizont erweiternd, Aber ich brauche das so für mein Leben nicht. Da kommt glaube ich der Pinguin wieder in mir durch. Und vor allem in meinem Lebensmodell ist es schon so, dass ich dann äh, Kinder haben möchte in der Nähe, auch dann von meinen Eltern, damit die auch was von Oma und Opa haben können. Also bringt es mir nichts im Ausland zu leben. Und ja, das sind irgendwie so, so Dinge, wo ich ja. mir denke.
0: Ja. Und Babysitter hättest du dann natürlich ne auch Boah, nicht von einem Nachteil. Du Na, kannst ja sagen, Oma, Opa, ich muss mal kurz Zum Beispiel ausgehen. Ja. heute ja. also Das ist natürlich eine bessere Babysitter, als jetzt jemanden zu ordern. Sag ich jetzt mal. Ich hatte ja fest vor, den Dezember und Januar in Neuseeland zu verbringen. Also so. unsere Beziehung kam auch dazwischen, deine ja, und meine. <lacht> das wäre schwierig geworden, ja. aber ähm, eigentlich hatte ich das vor, hatte auch mit den Jungs gesprochen, dass wir das machen wollen oder dass ich das machen will und sie halt mitkommen müssen. Hilft nichts. Mhm. Und dann wäre ich da so rumgeguckt und wir hätten vielleicht so ein bisschen Remote-Schule gemacht und ja. Und ich habe es jetzt nicht gemacht, weil die Kinder ehrlich gesagt auch gar nicht so scharf drauf waren. Und mhm. ich gemerkt habe, ich habe das geplant, weil ich so richtig in den Sack hauen wollte hier. Mhm. Ich habe gedacht, ich brauche ganz neue Impulse. Ich muss ja. weg aus Deutschland. Ich mhm. muss einfach ja aus dieser Tigerin im Käfig. Ja. Die muss ich woanders hin versetzen, sonst kann die niemals wieder atmen. Mhm. So. Ne? Darum war das schon gut, dass wir uns äh, gefunden haben und äh, der Mann aufgetaucht ist. Ist ein neues Sicherheitssystem. Ja, in der Tat. Mhm. In der Tat, das ist so. Also, gibt noch ein paar andere Faktoren. Auch äh, Franzi und Ria, mit denen ich jetzt zusammenarbeite mhm. und so weiter. Äh, und die auch gesagt haben, also die mir so ein Glauben auch an meinen, dass ich was Gutes in die Welt bringen kann, so wiedergegeben haben. Mhm. Äh, aber ich glaube, ich wäre, wäre das alles nicht passiert, dann wäre ich wahrscheinlich über kurz oder lang, hätte ich gesagt, hasta luego. Ja. Ja. Und ja. Dann hätte ich mich total entwurzelt. Wieder mal. Mhm. Aber man kann jetzt ja diese Entwurzelung oder dieses irgendwie äh,
1: ständig auf dem Sprung sein oder quasi weiterziehen zu wollen, ist ja nicht die Definition von nicht glücklich sein. So kann man ja nicht sagen. Aber ähm, man muss es für sich selbst herausfinden, was, was man braucht, würde ich sagen. Rafa lebt das Lebensmodell von seinen Eltern. Ich lebe das von meinen, ganz klar. Und dann ist halt so die, die, die Diskrepanz da, was macht man jetzt? Der ja. eine will immer weiterziehen. Die andere will sich festlegen und irgendwo setteln. Sprecht ihr darüber? Klar. Und wie zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Das ist kein Schluss, also, dass man jetzt einfach so da äh, ins Blaue läuft, eigentlich, und man guckt, wie sich das entwickelt.
0: Mhm.
1: Weil Rafa ähm, meint dann so: Ich soll einfach mal die po zusammenkneifen und, und äh, mitkommen, weil ich es ja nicht kenne. Ja. Also, aber ich denke mir, dass ich das, weil ich schon auch, auch von meinem, ich bin ja eher in meinem Beruf hast du mir auch schön erklärt, eine der ersten Folgen. Ich bin ja introvertiert, extrovertiert. So, ich, bin, ich, ich schöpfe meine Kraft, wenn ich alleine bin, wenn ich meine Ruhe habe. Wenn ich viel mit Leuten draußen unterwegs bin und auch im, im Beruf, verliere ich Energie, weil mhm. ich sie nach außen weggebe. Ja. Und ähm, da denke ich mir so, auch Rafa ist eher so der Social Butterfly, der holt sich Energie, wenn er mit Freunden was macht. also mhm. Wir sind halt da sehr, sehr gegensätzlich. Und ich muss mich ja nicht äh, quasi dafür jetzt verändern, um sein Sch Modell zu fahren, weil ich halt einfach so bin, wie ich bin. Das würde ich auch einfach so verteidigen und nicht einfach sagen, so, okay, schub sich ins kalte Wasser, vielleicht magst du es doch und so weiter, weil ich das eigentlich von mir so kennengelernt habe. Ja. Und deswegen werde ich auch so, ist mein Life-Goal, so wenn ich es mir alles ausmalen könnte, wie es ist, ist eben ein Haus am Tegernsee, wenn man jetzt quasi, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Also ein Haus am See. Auch Hunde, also groß und Mai kann auch eine Katze, wenn ich sie gut verstehe, mit dazu sein, weil Raphael eher der Katzentyp ist. Und äh, dann auch Kinder, die im Dreck spielen können, die dort zur Schule gehen, die zu Oma und Opa können wir eben gleich äh, runterfahren.
0: Und das wäre so mein mein life Goal. Interessant ist, dass ich diese Vision habe, ein Haus haben zu wollen. Ich wüsste auch, wie das Haus aussieht: mhm. Alt- oder Neubau. Neubau. Neubau, echt. Ja. Und äh, sehr futuristisch, also kastig oder? Mm, mit Holz auf jeden Fall, ganz viel in ja. drin, aber modern. Weiß also, okay. wie Altbau. Ich hätte eher so ein kleines äh, Schlösschen. Mm, ja, das ist mir zu so schwierig, sauber zu halten. Ich
1: weiß, und auch mit den Heizkosten und so weiter, aber da steckt halt so viel Geschichte drin.
0: Ja, nee, ich würde es neu machen und irgendwie. Glas und Holz, das wäre so mein Ding. Ja. Und ein Baum in der Mitte. Aber ich, ich, ich wüsste nicht, wo es stehen sollte. Ich wüsste nicht, wo ich dieses Haus hinstellen würde. Hast du noch nicht den Ort gefunden, der dich verzaubert hat? Ja, ich würde sagen, es ist, also wenn ich in Deutschland bleibe, auf alle Fälle Berlin. Mhm. Aber wo kann ich hier ein Haus hinstellen? Ja, nirgendwo, außer ganz weit draußen. Ja, such dir einfach mal einen Ort. Wenn alles keine Rolle spielt, wo ist der Ort, den du dir einfach aussuchst? Ja, ich will ja auch mit meinen Freunden zusammen sein. Am liebsten wäre mir, ich könnte mit meinen Freunden ein eigenes Dorf gründen. <lacht> Das fände ich super. Da gibt es doch hier so außerhalb dem Dorf, was du mir gesagt hast. Wie
1: heißt denn das nochmal? Wo wir vorbeigefahren sind, um für das Radiointerview. Das
0: sind wir doch an diesem... An diesem also es gibt mehrere fürs Radiointerview. Ach so, ach nee, nee, nee. Du meinst Kleinmachno, nee. Nee, so. das ist das ist aber eher, da haben sich alle gesammelt, die möglichst viele Kinder produzieren ah, wollen. Ah, ja, ach so, nee. okay. Das wäre mir, nee, das ist mir zu... <lacht> da gucken die, was man für Kränze äh, zur Weihnachtszeit an der Tür hängen hat und so. Oh, Okay. Vergleichen sich. Habe ich so gehört. Okay. Das ist eine kleine Man 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 Aber ähm, nee, ich, es gibt Richtung Oranienburg, also nach Norden raus aus Berlin, gibt es einen Ort ähm, Lenitz heißt der, glaube ich. Und da habe ich gehört, dass viele Gleichgesinnte irgendwie hingezogen sind, mhm. sich da was renoviert haben. Ich fände halt schön einen neuen Stadtteil zu gründen, mhm. nur mit geilen Leuten, wo ich denke, <lacht> hey, hi, hallo, so ein bisschen wie Truman Show, bloß mit Liebe. Okay. Und heißt, ohne muss, Beobachtung. Da mussten sich dann Leute bewerben, oder? Um dort wohnen zu dürfen und mhm. du sagst dann ja oder nein? Nee, ich habe ja die schon im Freundeskreis eingesammelt.
1: Ach so, und mehr dürfen wir auch nicht dazuziehen?
0: Auch vielleicht später.
1: Und wie, 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 muss, muss ja Auswahlkriterien müssen die haben. Wie sollen diese Leute
0: sein? Wie sind denn deine Freunde so? Ja, vernünftige Menschen mit Herz. Na denn, ja, du darfst auch, da. auch dahin ziehen. Okay, danke schön.
1: Das ist alles, Aber du willst ja nach wollte. Bayern.
0: Ich will zum Beispiel nicht nach Bayern.
1: Ja, doch, ich würde, weil meine Eltern da höchstwahrscheinlich nicht äh, wegziehen würden und meine Schwester da auch dann ist. Ähm, das heißt, man kann die, könnte die Kinder auch zur Tante schieben. Mhm. Mhm. Äh, und dann
0: äh, wäre das, am Tegernsee ist halt für mich ein zauberhaft schöner See. Da war ich mal im Kloster, im Tegernsee, Benediktinerinnenkloster. Warum? Weil ich gedacht habe, so stille Einkehr täte mir auch mal ganz gut. So ein Schweigekloster warst du? Naja, konnte man, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe Bier getrunken mit der Oberschwester. <lacht> Geil. Die hatte so einen Vorrat im Keller. Schwester Regina. Geil. Grüße <lacht> ähm, <Sie> gehen raus. <lacht> Schwester Regina hatte eine DVD-Sammlung und Bier. Geil. unendlichen Vorrat an Bier. Und was für DVDs? Der Exorzist. Äh, Nee, <lacht> genau, der Exorzist. <lacht> Eins bis fünf. Ja. Nee, die hatte, Ich wir haben so Actionfilme geguckt. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das war so ein bisschen eine bizarre Kombi, muss ich zugeben. Ja. Weil ähm, man musste immer tierisch früh aufstehen, wenn man da in die Festbar wollte, also in den frühen Gottesdienst. Ja. Und dann hat man sich zum Frühstück geschleppt, also ich und die anderen. Und ja. dann bin ich immer um See oder da am See spazieren gegangen. Und dann gab gab's Mittagessen um halb zwölf oder so eine Krankenhauszeit. Ja. Und dann konnte man so ein bisschen arbeiten, wenn man wollte. Und dann gab es um fünf Abendessen und dann haben wir Bier getrunken. Ja, nice. Hört sich entspannt an. Es war super, weil es ja. so einen Rhythmus gab. Und das wiederum hat mich auch glücklich gemacht. Mhm. Diese totale stumpfe Routine, aber gleichzeitig auch, ähm, ich wusste, was meine Aufgaben sind. Ja. Die waren nämlich total reduziert. Unkraut Jäten ja. mit Schwester Adelheid und Schwester irgendwas, die waren 10.000 Jahre alt ungefähr und waren schon so gebeugt vom Leben, die mussten sich gar nicht mehr so tief bücken, ja. während ich so einen sackmäßigen Muskelkater hatte. Vom ja. immer, immer squatten im Grunde. Ne? Ja. Und ähm, und ich musste mich um niemanden sonst kümmern. Also ja. hier habe ich ja Kinder, Hunde, Katzen, das ist einfach. Ja. ja, aber das sind wir ja wieder beim Thema Sicherheit.
1: Also diese Beständigkeit und Routine. Ja. Das ist ja, der Mensch hat ja in der Psychologie auch äh, verschiedenste Grundbedürfnisse. Und da ist eben neben Selbstverwirklichung und äh, Anerkennung auch eben der Punkt äh, Sicherheit. Ja. Und ähm, das sehe ich halt in ganz klar in der Routine, in dieser Berechenbarkeit. Und mhm. wenn ich die ganze Zeit im Ausland rumziehe. Da ist für mich
2: alles Unsicherheit, alles neu. Unsicherheit, ja, ja,
1: alles neu. So ja. andere Menschen, andere Kulturen, dann machst du da irgendwie irgendwas falsch. Zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie. Wo war das? Ist es in China, wo man äh, Kinder nicht auf den Kopf fassen darf? Du darfst kein Geschenkpapier in Rot verschenken, weil es Unglück bringt. wird die ganze Zeit irgendwelche Fettnäpfchen treten, alle werden angepisst von mir, will, wollen, dass ich verschwinde und ich habe es einfach nicht gecheckt, weil ich schon wieder irgendwo anders bin mit irgendwelchen neuen Zitten und dann kenne ich mich nicht aus und dann wäre ich aggressiv.
0: Warum darf <lacht> man den Kindern nicht auf den Kopf fassen? Weil es Unglück bringt. Ach so, auch. So. Ich dachte, wenn man dann irgendwelche Viren abkriegt, die nur Kinder nee, haben. Nee, meistens wie Kindergartenviren. So.
1: Ja, ja, die Superspreader.
0: Ach, nee, also, also nee. aber
1: das, das sind irgendwie so Sachen, so klar ist auch spannend, irgendwie neue Kulturen und Sitten, aber brauche ich das für mich und mein Leben? Ich erlebe sie doch gerne im Urlaub. Aber dann kann ich sie kann ich auch wieder weg davon.
0: Ja. Ja, es gibt ja Leute, die sich da richtig dran befruchten. Ne? Also dass, befruchten. dass es, naja, es gerade so eine ständig neue Impulse gibt, meine ich. Also ja. jeden Tag. Tsch, tsch, tsch. Äh, ja, aber ich, ich bin da auch nicht. Das treibt mich total von mir weg. Ja. Aber vielleicht ist es wirklich auch was, was ich ähm, noch strenger machen muss bei mir mit meinen Routinen. Weil ich glaube, also meine Routinen sind ja schon relativ getaktet. Aber ich brauche, brauch, glaube ich, noch ein engeres... Zeitfenster, mhm. damit ich da auch mir nicht selber so wegrutsche. Wegrutschen? Ja, also dass ich dann plötzlich doch andere Sachen mache. Ja. Äh, weil, aber ich bin ja auch immer so ein vom Ästchen aufs Stöckchen oder wie auch immer. <lacht> vom Stöckchen aufs Ästchen Typ. Ja, Also Mach das, dann vergesse ich, warum ich da bin. Ach, dann mache ich das schnell. Aber warte mal, was wollte ich noch? Ach so, das ja. und so weiter. Ja, Das <lacht> ist ein totales Chaos. Ja. Und dieses Chaos ist dann am Ende des Tages halt das, was einen so stresst. Ja. Ne? Dass du keinen Überblick mehr hast und denkst, okay, da muss ich überall Löcher stopfen. Ja. Äh, pf, und es gelingt nicht, ne? weil es viel zu viele sind. Mhm. Ja, guter Punkt.
1: Und weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ja Unglück, unglücklich sein oder diese schlimmen Phasen wichtig sind, um zu wissen, was man eigentlich will. Also so war das bei mir zumindest. Weil ich denke, wenn ich diese, auch in der Vergangenheit, viele Traumata nicht erlebt hätte. Also es hat hier ja wirklich auch so ein Traumata, äh, zeichnen sie ja deswegen aus, wenn man ganz viele große Stücke in der Vergangenheit vergisst. Und das ist bei mir so. Ich habe ganz viele Sachen in der Vergangenheit, die passiert sind, vergessen. Äh, in den ganz, also nicht so quasi die ganzen wo ich mit diesen ganzen Fitness und Diäten angefangen habe. Da habe ich eigentlich ganz viel vergessen. Ja. Und dann denke ich mir, aber hätte ich das alles nicht erlebt, ähm, dann wüsste ich ja gar nicht, was ich für ein Mensch bin und was ich brauche. Also hätte ich ja nie erkannt zum Beispiel, dass mein Körper mit, mit Gewalt nicht funktioniert, dass ich, das dass Glücklichsein für mich im Leben nicht bedeutet, irgendwie äh, einem Schönheitsideal irgendwie gerecht zu werden. Dass, wie, wie, quasi wie wichtig mir eigentlich Gesundheit ist, weil ich mir denke, wie, wie schnell das auch vergänglich sein kann. Und deswegen ist halt auch so, wenn ihr jetzt euch auch gerade zum Beispiel in einer ganz schlimmen Trennung zum Beispiel befindet, wo man sich denkt, warum kackt mir das Leben eigentlich nur auf den Kopf? Und ich bin irgendwie so ein Pechvogel und mir passiert irgendwie nur Scheiße. Dann ist es irgendwie ähm, einfach meistens so, dass eine Phase danach kommt, wo man denkt, ach so, ah ja, mh, nee, das mache ich dann doch nicht nochmal so. Also da kann man einfach dann anfangen, man wird abgehärtet und man, man definiert für sich einfach Grenzen und man sagt, das will ich, das brauche ich, das nicht. Weil früher habe ich in der Beziehung versucht, mich immer so zu verbiegen, dass es passend gemacht wird. Okay, eigentlich möchte ich das, aber nee, passt schon, müssen wir nicht machen. Mhm. Oder mir geht's nicht gut, aber ich beiß jetzt mal die Zähne zusammen und zieh's trotzdem durch. Ja. Und äh, mai, das ist auch, jeder kann mal ein bisschen blödsinn daherreden, das ist ganz normal. Ich steck's weg. So und heute ist es halt so eine Nulltoleranzgrenze, wo ich mir sage so, nee keinen Bock,
0: mache ich nicht. Was natürlich viel, viel gesünder ist. Ne?
1: Ja, wo, man, wo ja. ich erstmal mal früher gedacht habe, nee, ich möchte keine Diva sein, ich möchte nicht trotzig wirken und so, als ob ich jetzt irgendwelche Allüren hätte. Das sind keine
0: Allüren, wenn du sagst, wo deine Grenzen sind und was du willst und was nicht. Nee. Naja, und vor allen Dingen, wenn du bei dir bleibst, also äh, im wahrsten Wortsinne authentisch bist, wird es natürlich viele Leute nerven, ne? weil du nicht nach deren Pfeife tanzt oder das, was sie sonst gewohnt sind, an Reaktionen eben nicht kommt von dir. und sind das dann weniger am Ende Ende des Tages weniger enttäuscht, muss ich dir sagen. Ja, aber, ja, genau, sag, aber das, ich, ich meine nur, damit muss man sich einfach oder darüber muss man sich klar werden, dass es dann halt scheinbar unbequemer wird, aber in Wahrheit wesentlich angenehmer für ja. einen selber. Also es lohnt nicht, nach äh, dem Sinne anderer Leute zu leben. Gar ja. nicht. Nicht eine Sekunde. Ja, wir werden doch relativ am Anfang eine komplette Folge, glaube ich, auch zum Thema Nein sagen, mhm. weil ich war, ich warst du es auch, aber brutale People-Pleaserin. Kennst du das? Ja, also ich glaube nicht so extrem, aber ich kenne es insofern. Gerade in Beziehungen habe ich wirklich, also am Anfang erschütternd wenig Gespür dafür gehabt, was ich wirklich brauche. Mhm. Also gar keins. Null. Ja. ja.
1: Ja, das kennzeichnet sich eben dadurch, dass man die eigenen Bedürfnisse wegsteckt, aber wenn man sich auch für alles entschuldigt. Mhm. Kommt aber mir heute auch manchmal immer noch hoch, dass ich zum Beispiel, wenn es jetzt ein Streitgespräch gibt, dass ich, dass ich mich für eine Banalität für die man sich nicht entschuldigen müsste, ich mich entschuldige. Dann denke ich im Nachhinein darüber nach. Was war das jetzt gerade? Nur der Harmonie halber. Ja. Und das bringt nichts, weil ich habe für Harmonie alles versucht, äh, in die Wege zu leiten und mich zu verformen, sage ich jetzt mal. Aber wenn du wenn es wenn dann nicht schaffst, weil du dir so viel Druck machst, dann ist die Enttäuschung ähm, auf beiden Seiten einfach umso größer, als wenn du vornherein gesagt hättest,
0: nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Ich habe ähm, mehr Glück gehabt oder beziehungsweise ich hab mir, mir wurden andere Partner vor die Füße gespült. Da war ich eher immer die Krawallnudel so mhm. ein bisschen. Also ich habe meistens meinen Kopf durchgesetzt und das führte eben dazu, dass die Menschen sehr an Profil verloren haben. Mhm. Auch in meinen Augen und vor sich selbst auch. Und dann war das irgendwie sowieso noch unmöglicher, mhm. eine Beziehung zu führen. Aber ähm, ich glaube, man tut grundsätzlich immer gut daran, gerade wenn man das Gefühl hat, ja, habe ich gerade einen Schlag vor das gekriegt, zu überlegen, was ist die Lehre, die ich daraus ziehen sollte, ja. kann und sollte. ne? Und vor allem die unbequeme Wahrheit dahinter. Mhm. Also wenn du, keine Ahnung, wirklich schäbige Partner hast, mhm. gibt es ja viele, die in so Beziehungen geraten, wo wirklich emotionaler Missbrauch passiert, ohne dass man es vielleicht checkt, mhm. erst im Nachhinein. Ähm, dann neigen ja Menschen dazu, in so ein ähm, ja, in fast so einen Selbsthass zu verfallen und sich dafür verantwortlich zu machen, dass es ihm passiert ist und, und, und. Mhm. Aber die Wahrheit ist natürlich, oder das Schönste ist, wenn man auf eine gesunde Art dankbar sein kann für diese Erfahrung, weil man jetzt weiß, so geht es eben nicht. Mhm. So geht es nicht. ne Und so schmerzhaft das ist und so große Schäden, diese Leute teilweise auch hinterlassen im Leben anderer. Es bringt halt nichts, sich darüber zu grämen, weil das ist wiederum dann ein direkter Weg ins Unglück. Ja. Weil sonst bist du nur noch im in, in, in Bedauern von Dingen und ja. kannst dich nicht freuen.
1: Ja, total. Also ich glaube, das hängt dann auch mal damit zusammen, dass man einmal sich selbst auch äh, nicht wertschätzt, also dass man sich, ähm, den geringe Selbstwert ist natürlich Grundlage, ein schönes Fundament für das Ganze habe ich auch bis heute noch immer mir zu arbeiten. Das ist, finde ich, immer nicht so ganz einfach, weil man sich immer wieder mal denkt, das ist die eigene Schuld, man hat versagt und so weiter. Ja. Und die Angst vom Versagen ist, glaube ich, das, was er ja einen auch dazu, dazu bringt. Aber manchmal ist halt dieses Versagen eben dann auch einen Sinn, weil man einfach aus diesem Konstrukt, sei das heißt zum Beispiel aus einer Beziehung mit emotionalem Missbrauch, rauskatapultiert werden muss. Mhm. Also manchmal kann
0: man das Versagen auch einfach zulassend, dass sich Dinge von alleine aussortieren. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ja, und manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, ne? Ja. Das ist so. Aber das heißt ja nicht, dass es schlimm ist oder schlecht oder blöd, so wie es passiert, sondern es passiert, ich finde sowieso passiert immer zur rechten Zeit. Ja. Also... Du bist halt, also es bringt ja auch nichts darüber nachzudenken, was hätte ich anders machen können, bla bla bla. Du warst doch in dem Moment genau der Mensch. Du hättest nicht anders handeln können. Ja. Gar nicht. Also das sind so Fragen, die man sich überhaupt nicht stellen muss. Ne? Hättest du es gekonnt, hättest du es gemacht. Richtig. Ja. Und äh, beim nächsten Mal kannst du es besser. Genau. Weil man solche Leute zum Beispiel rechtzeitig erkennt oder, ne, oder an sich selber merkt, es äh, fühlt sich jetzt doch nicht so gut an.
1: Ja. ja. Und... Ja, und deswegen irgendwie heute so verteidige ich so vehement meine kleinen Glücksoasen, sage ich mhm. jetzt mal, und sei es eben mal an dem Wochenende, den Tag, gar nichts tun. Das hört sich dann für manche vielleicht super langweilig an oder so. Aber einfach so ein Tag, wo du machen kannst, was du willst, ohne äh, Termine drin und so weiter. Natürlich ganz ohne Termine. Das hat mich damals auch unglücklich gemacht, weil ich ja dann doch nach Los Angeles abgehauen bin dachte ich mir, wow, so komplett nur in Los Angeles, ohne Termine sein, ohne Aufgaben. Dann bin ich erst richtig abgesackt, weil ich halt null Struktur hatte. Ich habe mich komplett nutzlos gefühlt. Ich hatte Existenzängste des Todes, weil du arbeitest ja dann nicht mehr, du verdienst dann nichts und so weiter. Also das ist dann auch wieder die andere Sache. Also man dass das, das, das zu, zu viel und dauerhaft von diesem Glücklichen, was man hat, ja. wie zum Beispiel diesen Fauli-Tag. Wenn man es nur hat, wird es mir so ein Unglück. Ja. Weißt du, das ist so ein Scheiß.
0: Ja, naja, es muss halt alles so äh, seine Waage halten. ne? Aber, weißt du, ich finde, wir sollten äh, unsere Fauli-Tage total feiern, mhm. weil die so, so wichtig sind, auch zum Auftanken von leeren Batterien. Mhm. Und, und überhaupt muss man viel mehr darauf achten, dass man... Zur Ruhe kommt und so mit sich selber in Kontakt kommt und sich nicht immer nur ablenkt die ganze ja. Zeit durch Action, Action, Action. Und gerade in Berlin ist das natürlich auch so, weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, du bist ja nicht so viel in der Clubszene unterwegs, aber als mhm. ich nach Berlin kam, hatte ich sowas von FOMO. Das Wort gab es damals noch nicht. Also Fear of Missing Out. Ja. Dass ich. Und wirklich sobald auch nur irgendein scheiß drecks club in irgendeiner Kellerbar aufgemacht hat, ja. bin ich da gestürmt, weil ich dachte, ey, wer weiß, was sonst ohne mich passiert. <lacht> Echt jetzt? Ja, und das war, also da gab es Läden teilweise, da hast du durch so Teelichter den Weg hingewiesen gekriegt und ja. natürlich kein Sicherheitskonzept oder irgendwas. Wir wären ja. alle in Flammen aufgegangen, wenn da irgendwas <lacht> passiert wäre. Und dann war ich, also ich war selten so gehetzt wie in ja. meinen frühen 20ern, als ich dachte, ich muss feiern, damit ich nichts verpasse. Ach, krass. Das ist, hat dich zum Beispiel komplett an mir vorbeigezogen. Ja, sei froh. Wobei lustig war es.
1: Ja, ich hatte FOMO einfach nur bei Social Media. Aber ich glaube, das ist normal, weil das die ganze Zeit in so einem Speed einfach immer weitergeht. Ja. Und da, wenn du dann auch irgendwie da auch an dem Fauli-Tag einfach mal dir vornimmst, das Handy wegzulegen, da kommt FOMO hoch. Ich mhm. denke, das ist halt äh, vollkommen normal. Ähm, aber denke ich mir auch so, jetzt ist die Story schon wieder leer, du bist unproduktiv, was machen die anderen? Was könntest du jetzt doch noch schnell irgendwie zwischen reinpacken, damit du irgendwas gemacht hast? Ach ja, und Sonntag ist eigentlich ein Social-Media-stärkerer Tag, weil alle Leute am Handy irgendwie vielleicht
0: mehr hängen, und es sind dann alles so Gedanken, die dann so hochkriechen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt diese Folge, machen einen kleinen Beitrag für Social Media und dann machen wir so einen richtig schönen Fauli-Abend. Heute Fauli-Abend? Ja.
1: Das Ding ist, ich wollte eigentlich noch, ich habe schon schon eine ganze Zeit verschoben, ins Gym zu gehen, weil ich war gestern so kaputt, sage ich morgen. Ich kann es nicht schon wieder morgen sagen. Also ich mache einen Fauli-Abend. Machst du Fauli-Abend? Ich glaube, ja. ich mache einen Fauli-Samstag heute, diese Woche.
0: Okay. Ja,
1: aber einen ganzen Samstag, nicht nur einen Abend. Einen ganzen Samstag. Ja, gut. Deswegen plant euch bitte auch mal eure Fauli-Tage ein. Mein Dad hat mir gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, wie du das findest: Glück ist der Mangel an Bedürfnissen. Mhm. Wie siehst du das? Ja. Zu einem großen Teil. Aber, ja. nicht, aber trotzdem ist es ja gut, auch eigene Bedürfnisse zu haben.
0: Naja, ich glaube, eher Glück ist der Mangel an Bedürftigkeit. So, der so,
1: ist, glaube ich, richtig.
0: Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, und wir hören uns wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von Wir da -da -da -da. Brüste für ein Halleluja. Pauli. Tschüss. Tschüss.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7One Audio. 7
0: Audio.
2: Der 7One Audio Podcast Tipp.